0: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט של מכון שלום הרטמן, על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה, עם תהילה פרידמן.
1: צה"ל, צבא ההגנה לישראל. <אמא, אני אוהב אותך באמת>
2: היית אימא הכי מדהימה בעולם יותר ממה שאפשר לבקש לא רציתי להדאיג אותך מהכניסה לעזה או משהו בבקשה תהי חזקה בשבילי ואם יקרה לי משהו תחייכי בגאווה
1: אני אוהב אותך, אוהב אותך. מילים של כאב. מילים שמציפות בי הרבה רגעים, תחושות, אותך. בטח גם בכם. המון אותך. המון אין, אין סוף סיפורים. אצלי אלו סיפורים על אבא ומלחמת ששת הימים, וחצי שנה בסיני במלחמת יום כיפור, וסיפורים על אבי פישר ואבי בוק, חברי ילדות שנהרגו בלבנון. ושלי עצמי בבית מתפללת, כשהאיש שלי, ואח שלי, ואחים שלו, היו בחומת מגן, או בלבנון השנייה, כל הדבר הזה, לכאורה ממש לא קשור לכל השיחה הזו בפודקאסט על יהדות ומדינה. אבל אולי גם להפך, אולי הכי קשור. אולי זה דווקא החיבור החזק ביותר בין הסיפור היהודי לבין המדינה, דרך הצבא שלנו, צבא העם.
2: מסע חזרתו של עם ישראל לארצו הוא אירוע חסר תקדים בתולדות העמים, סוג של נס, גם אם הדור הנוכחי רואה במדינה דבר טבעי. ההישגים שנרשמו כאן מיום שהחלוץ הראשון דרך על חופי הארץ וחבר ליישוב הישן הם יוצאי דופן. זהו מסע של אמונה, נחישות ויצירתיות, כשלכל אורך דרכו, בחזית ובאגפים, התייצבו דורות של מגינים במחיר כבד, במחיר דמים.
1: רב-אלוף במילואים כוכבי, בנאום שלוש האימהות, לוקח אותנו אל יום הזיכרון, אל המקום והזמן שממחיש אולי יותר מכל את המקום של צה"ל בחיים שלנו. רגע שבו נזכרים בביטחון שיש לנו, וגם מצד שני איזו מראה ששמה מולנו את הפחד שזה לא יחזיק. השקט, השירים, שירי הקודש הישראלים. המילים שנטענות בעוצמה ושמעבירות בנו צמרמורת של שייכות, של כאב, של נחישות, גאווה. הדבר הזה באוויר שאפשר ממש למשש. המקומות הכי הכי אישיים עם המקומות הכי הכי לאומיים.
0: אני חושב שבימים כמו יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, אנחנו פוגשים נורא חזק את תודעת השורד היהודי.
1: זה <אצל> חבר הכנסת משה קינלי טור פז, יש עתיד, סגן אלוף במילואים.
0: ואני, כמי שדודה שלי נהרגה במלחמת העצמאות, אח שלי נפטר בשירות במדים, ובהרי הרצל יש לי חלקה שאנחנו קוראים לה חלקה של החבר'ה, אני לא חי בתודעה הזו. אני גדלתי למדינת ישראל, מיד אחרי, נולדתי טיפה לפני מלחמת יום הכיפורים, שהצליחו לתת לי תחושה של ביטחון בקיומנו, לא ביטחון מובן מאליו, לא שאין לנו מה לעשות. אבל אנחנו לא כל היום צריכים לפחד שאם לא נעשה משהו תהיה שואה שנייה. אנחנו באמת כן צריכים לדאוג לזה. אנחנו כן האצבע בסכר, אבל יש סכר.
1: קינלי מתאר את זה כמעט בקלות. שמומן. אבל מבעד למילים אני שומעת את המורכבות. להישיר <קפות> מבט אל המחיר האישי, המשפחתי, הלאומי. ובאותו זמן לא לכרות בתודעה של פחד מתמיד, אלא של ביטחון. לתת מקום לכאב, ולא לתת לו לשמור. אז יש לנו צבא, וסביבו כמעט קונסנזוס מלא. סוף סוף יש לנו כוח. אלפיים שנה היינו כמעט חסרי אונים, ועכשיו צה"ל פה, ואנחנו אסירי תודה עליו, ועדיין מתרגשים. ולמרות שלרבים, השירות היה חוויה מאוד לא הרואית. לפעמים מצ'וקמקת, כמו אפס ביחס האנוש או המפקדת. אנחנו עדיין מכירים במשמעות שצה"ל נושא. לא סתם אנשים קוראים לימים הממלכתיים עשרת ימי תקומה, כי יש תחושה של משהו גדול מאיתנו, אפילו קדוש. וכאן אנחנו מגיעים ללב העניין. לרוב המדינות יש צבא, זה המצב האנושי. ובאלה מהן שהן דמוקרטיות והצבא שלהם מתמודד עם לחימה של ממש, אני מניחה שהם מרגישים את המתח בין כאב לביטחון. אבל עבורנו, אל מול הדבר החדש הזה שנולד פתאום, שיש לנו כוח, צפות שאלות עתיקות, יהודיות, ואיתן שאלות חדשות, שנכנסות אל חיי היומיום והפוליטיקה. והסיפור שלנו כעם עומד אל מול דילמה לא פתורה.
0: המלחמה יש לה זוויות מכוערות מאוד. ואתה לא פעם מגיע עם בולדוזר, מפרק בית, והחדר ואתה... שנשאר תלוי זה חדר ילדים. זה מראות קורעי לב, וליבי אל האוכלוסייה שתחזור למקומות בהם נלחמתי, אין להם יותר מדי לאן לחזור.
1: אלוף פיקוד דרום, אליעזר טולדנו, מסתכל לכוח בעיניים. לטעויות, לחפים מפשע שמתים לפעמים. אבל זה צד אחד. בריאיון הזה, שעורכת איתו אילנה דיין, אחרי מבצע צוק איתן, הוא מבטא את כל הדילמה.
0: אסור לנו לקחת מתוך הערימה הזאת שנקראת מלחמה גרגר גרגר ולברור אותו. אסור לנו, אי אפשר לעשות את זה. זו מלחמה. ככה נראית מלחמה. היא נראית נגמש הפוך, היא נראית רימון שמתפוצץ בתוך אוטו, והיא נראית אה, רכב קל או רכב משוריין. היא אוסף של טעויות, היא אוסף של הצלחות, היא ערימה. המלחמה הזו היא ערימה, בעיניי, של הצלחה. ככה צריך להסתכל עליה.
1: או במילים פשוטות, זה קשה ויש מחירים, אבל חלאס, תנו לצה"ל לנצח. אם אנחנו רוצים מדינה ורוצים ביטחון, יש לזה מחיר. צריך להיזהר בחיי אדם, אבל צריך גם להיזהר מהזהירות. גם לזה יש מחירים. ובכל זאת, אנחנו כל הזמן מחפשים את הקו המדומיין, שהיא העמידה הנכונה לשימוש בכוח. כי ברור לנו שיש רמה מסוימת של להפעיל כוח, זה כבר לא להיות מדינה יהודית, שזה חותר תחת מי שאנחנו, שכבר אין בכך טעם. שמעתי פעם את הרב עמיטל, שהיה ניצול שואה ושורד אושוויץ וצעדות המוות, אומר: אם הייתה נקודת אור היסטורית אחת בשואה, היא הייתה זאת. היו שם שני מחנות. מצד אחד מחנה הרוצחים, ומצד שני מחנה הנרצחים. ואשרינו שאנחנו השתייכנו למחנה הנרצחים. יעידו עלינו שמיים וארץ. אילו ניתנה הברירה לכנסת ישראל להתחלף בתפקיד, הייתה כנסת ישראל אומרת, עדיף להיות בין הנרצחים מאשר בין הרוצחים. לרב עמיטל ברור שבין מקרבן לקורבן, יהודי בהגדרה צריך להעדיף להיות הקורבן. אבל הרב עמיטל לא רצה להיות קורבן. הוא רק הניח, כמו האלוף אליעזר טולדנו, שיש קו דק כזה, שאפשר למצוא אותו. במידה רבה זה הדיון שמאל-ימין הרגיל שלנו. ויכוח אידיאולוגי על האם מפעילים יותר מדי כוח או פחות מדי, בין מי שישכחו להיות יהודים או בין הגלותיים ומגישי הלחי השנייה. אבל כשמעמיקים, ברור לכולנו שמתחת לשאלת הקו הדק יש היסטוריה ושפה יהודית מורכבת וארוכת שנים.
2: עוצמת השימוש בכוח היא לפי הסיטואציה. זה תלוי. זה, זה לא שאלה של אידיאולוגיה. כמה חיילים תגייס, ואיזה כלים תפעיל, ו- ו- וכמה הרס תיצור, זו שאלה של סיטואציה צבאית.
1: זה עמוץ עשהאל, עיתונאי הג'רוזלם פוסט, חוקר במכון הרטמן, והסופר שכתב את הספר מצעד האיוולת היהודי. הוא לוקח אותנו צעד אחד אחורה, אל ראשית הציונות, ולרגעים שבהם נדרשנו לחשוב לראשונה על שימוש בכוח.
2: ז'בוטינסקי, מהבוקר שלמחרת פרעות תרפ"ט. ועד אחרי פרוץ המרד הערבי, דהיינו יותר משבע שנים, הוא היה שקוע במאמץ כביר, אמנם סיזיפי, אבל כביר, להגיע להסכמה כלשהי עם הערבים. הוא לא רצה מלחמה. והמסקנה שלו שאין מנוס מבניית צבא, באה רק אחרי פרוץ המרד הערבי. אז הוא הבין, הוא הגיע למסקנה, שהאתגר שבפניו היישוב היהודי נמצא הוא כזה שאין מנוס מהאלימות כי כופים אותה עלינו. הוא לא שש אליה. יותר מזה, אני רואה מבחינה נפשית את התפנית הגדולה לא אצל הרצל שבאה עם מצע פוליטי, אלא אצל ביאליק שבאה עם אמירה נפשית אה, אה, בשירה שלו אחרי פרעות קישינב, שבה היא, הוא בעצם מאשים את, הוא לא בעצם, במפורש אה, מאשים את אלוהים על החוסר המעש שלו, מול, וקורא לאדם בכלל ולאדם היהודי בפרט ליטול את גורלו בידיו, כי הכוח בלתי אפשרי להפקיר אותו. מי שמפקיר את הכוח, הכוח תוקף אותו. זה בעצם מה שהשירה שלו אומרת. זה המפנה
1: הנפשי. תראו איזה רגע מעניין. המשורר, איש הרוח, האיש שמחזיק בעט, קורא לעמו לחטט איתם לחרבות. לסגור את הספרים ולאחוז בנשק. וזה גם באמת מה שקורה. ומכאן מתחיל דיון פנימי שחוזר עוד אחורה, עד לתנ״ך.
2: אנחנו לא עשויים מאור אחד, ומעולם לא היינו עשויים מאור אחד, ולפעמים אותו יהודי עצמו לא עשוי מאור אחד. בוודאי שבשאלה של הכוח, ובתוך התנ״ך, אנחנו מוצאים בעצם את הנפש המסוכסכת בכל מה שקשור לפוליטיקה בכלל ולכוח יהודי בפרט. אבל אם נלך מעבר לזה, לגישה הרעיונית של התנ״ך אל הכוח, של התורה יותר נכון, אז אנחנו נראה בפרשת המלך בספר דברים שמשה רבנו בעצם בעצמו חצוי בגישה שלו כלפי הכוח. מצד אחד, הוא כן רוצה שתהיה ממשלה. מצד שני, הוא לא מינה את עצמו למלך, וגם בטיפול התיאורטי שלו במלך, הוא אמביוולנטי. הוא אומר שכשבני ישראל ייכנסו לארץ, הם יחליטו אם הם רוצים מלך, ואם הם יחליטו שהם ממנים מלך, הוא צריך להיות מוחלש. לכן זה יחס
1: חצוי. היחס החצוי הזה, שמלווה אותנו כנראה מאז ומתמיד, ובישראל היום ביתר שאת, הוא כמעט פיצול אישיות לאומי. אנחנו רואים
2: פעם אחר פעם איך שהגיבור התנ"כי, הנביא, מפעיל הכוח לנהל את הכוח. הנרטיב שלנו הוא שהיה אדם בשם אליהו, שראה מלך שעשה רשע. ונעמד מולו, וידע שיכול להטיז את ראשו בהינף אגודל, ובכל זאת התייצב מולו. או נתן הנביא, כשהוא מתייצב מול דוד המלך, ותוקף אותו על, על חטא בית שבע, ברור שאלה גיבורים, ואנחנו התברכנו בזה שהמורשת שלנו מראה לנו שלא רק אפשר, אלא גם צריך, להתייצב מול השררה כשהיא שוררת.
1: עד עכשיו דיברנו על צבא, אבל כוח הוא עניין של ריבונות. כמו שאומר מקס ובר, הריבון הוא מי שבידיו היכולת להפעיל כוח, להשתמש בו ולנתב אותו. וזה נכון כשהכוח מופעל כלפי חוץ על ידי הצבא, וזה נכון כשהוא מתארגן בתוך המדינה על ידי השלטון. כוח הוא כוח, בכל מקום שיש שליטה או ניסיון לשלוט, כלומר בכל פעולותיו של שלטון המדינה. עוד נחזור לדבר על צה"ל. אבל עמות ססל מזכיר לנו שיחס אמביוולנטי וחצוי יש והיה מאז ומעולם ליהודים כלפי כל סוגי הכוח. מהרגע שהעבדים המשוחררים יוצאים ממצרים ומתחילים להתארגן לישות פוליטית, לשלטון, למוסדות, עולה מיד שאלת הכוח, ואיתה היחס החצוי. הרי למה ביאליקה צריך בכלל לקרוא ליהודים לעשות את הדבר הבסיסי, המתבקש, הנורמלי לגמרי, להגן על חייהם? לא רק ביאליקה שלא הייתה להם מדינה. אלא גם בגלל שבאופן העמוק ביותר, חוסר הכוח הפך להגדרה של מי שהם. זוכרים את טוביה חולב? זה מי כנר על הגג? יום אחד אשתו נוזפת בו. מה יהיה איתך, טוביה? אנחנו הולכים ונהיים עניים, וקשה פה, ורודפים אותנו, ואז כשאני כמעט תולשת את שערות ראשי, אתה עונה לי בפתגמים מחז"ל, בדרשות, פלפולים. גולדה, הוא אומר לה, מה את רוצה מהיהודי? המילים האלו, זה הכוח שלי. זה הנשק שלי. טוביה הוא התגלמות היהודי. זה שעבורו ההכרח של הגלות הפך להגדרת זהות. אנשים של רוח, של עוצמה פנימית. זהו גיבור הכובש את יצרו. אפילו דוד המלך, המצבי והלוחם התנ"כי, עובר אצל חז"ל המר"ל לתלמיד חכם שהכינור מאיר אותו עם שחר ללמוד. קרבות המכבים מוצנעים בתוך נס פח שמן אלוהי. כוח רוחני. הנשק, הדם, הזיעה, וגם המלך הכל יכול, זה של גויים. צבא יהודי, שליטים יהודים, כלומר כוח יהודי, זה ממש מושג חדש.
2: המסר הסמוי, ולפעמים גם המפורש, בתנ״ך, הוא שכוח פוליטי הוא מחלה ממארת. כל מי שיגע בו, ילקה במחלה הזו. גם דמויות שלא נולדו לפי התנ״ך רשעות. כמו שאול ודוד, נופלות קורבן לכוח. והטרגדיה הכי גדולה היא לא דוד, שרצה את הכוח ונלחם כדי להשיג אותו, אלא שאול שבכלל לא רצה את הכוח, הוא נכפה עליו על ידי אדם זר. ואחרי שהוא כפה עליו את הכוח, הכוח הרס אותו. עד כדי כך שהוא נפל על חרבו. שאול מבפנים קרוע, קרבות בתוך ביתנו, אוהב שונא...
1: הממלכתיות של בן גוריון נבנתה על תנ״ך ופלמ״ח. הדת האזרחית שהוא ומייסדי המדינה יצרו פה נתנה לצבאיות המון כבוד. תחשבו על טקס המשואות עם הפרת הדגלים המשונה הזו והמצעדים. לתנ"ך גם היה מקום מרכזי, הסיורים בעקבות התנ"ך, חוקי התנ"ך שהוא מסד. מצד שני, אם מסתכלים במבט פוליטי על התנ"ך, הנביאים הם מתנגדי שלטון די אנרכיסטים. אופוזיציה לוחמנית למלכים. לפעמים נראה שהם הנביאים שלנו שהתנ"ך מעלה בהם די אלרגים לכל הרעיון של מלוכה, ממשלה וצבא. ספרי הנביאים, אם קוראים אותם בקריאה פוליטית, הם ספרים על אנשים שהפריעו למלכים למלוך. שרצו לפזר את הכוח, לא ממש ממלכתי.
2: זה אנרכיזם. זה אנרכיזם אה, אה, אוטופי. יש בו משהו יפה, אה, יש בו משהו הדור, אה, אבל הוא נאיבי, והתוצאה שלו הייתה
1: הרסנית. אני מקשיבה לך, ואני קצת שומעת את אה, קולות אה, קנאים מהיום, שיגידו, כן, צריך לדעת להפעיל כוח, ואנחנו כשלנו בזה בעבר, והיום אנחנו צריכים... להיות יותר חזקים.
2: <laughs> כן, אז אני לא נמנה עליהם, כל מי שקורא אותי יודע את זה. זאת מורשת אנרכיסטית, והיא מתקיימת עד היום. לדעתי, החרדיות היא ההמשך הישיר של כל זה. הבוז למדינה, הראייה שלה כדבר שהוא רחוק מקדושה, שהוא לא יכול לעשות טוב, רק צריך לחשוב איך, איך מתמרנים הוא לו, ואיך אה, אה, יוצאים נשכרים ממנו, אבל נותנים לו כמה שפחות. זה המשך של המורשת הזו. אני מנגיד אותם בסוף ספרי, כשמצד אחד אני אומר את מה שאמרתי עכשיו על החרדים, ומצד שני אני נכנס לביקור בישיבת מרכז הרב בליל יום ירושלים לפני מספר שנים, ואני קורא שם תלויים על הקירות ציטוטים של הרב צבי יהודה קוק בין השאר, שאת השטחים אסור להחזיר אפילו אם ידרוש כך משאל עם. זה אנרכיזם, בא במידה. בדיוק כמו האנרכיזם החרדי מבחינתי, והחומרה שלו אולי עוד אה, חריפה יותר. לכן אני אומר שיש מורשת יהודית של אנרכיזם, והיא לא מובילה דווקא לתבוסתנות או למיליטריזם, יכולה להוביל
1: את זה חשוב. יש אנרכיזם בהתנגדות ובאלרגיה לכוח. אנרכיזם שמלווה בפנטזיה אצילית על מלכות השם, שמתנגד לכל סוג של מלכות אדם ודוגל בחירות. ויש גם אנרכיזם בקנאות. בעמדת ערכים מוחלטים מעל החלטת הרוב והשלטון ואי קבלת רצון הרוב, או אפילו סתם מעל נסיבות החיים, מעל המציאות. ושניהם מושרשים עמוק במסורת שלנו, לא מוסר נוצרי ולא נעליים. אבל שניהם גם מסכנים את היכולת שלנו לקיים מדינה ושלטון. ועכשיו, שר קורא לחיילים לכופף את פקודות הצבא בדיוק סביב אותה שאלה של שימוש בכוח בצה"ל.
2: אני שמעתי על הוראות הפתיחה באש החדשות שמפיצים ומעבירים לכם לירות רק בקרסוליים וכן הלאה. ואני אומר לכם כמשפטן וגם כאבא לילדים, שהייתי ממליץ לילדים שלי בדיוק את אותו הדבר. יש מחבל שזורק עליכם מטען רסס, אם יש מחבל שפוגע בכם, אם יש מחבל שרוצה לרצוח אתכם ואתם מרגישים סכנה ממשית לחיים שלכם, מותר לכם לירות על מנת להרוג. מותר לכם לירות על מנת להרוג.
0: Uh, בעיניי בפוליטיקה הישראלית, כשאני רואה תופעות כמו בן גביר, או סמוטריץ', או, או אפילו בחברה החרדית, אני באמת uh, רואה אנשים שהרבה מהצעקות שלהם, בואו נפעיל יותר כוח, נובעות דווקא מהעובדה שהם לא הפעילו כוח מעולם, הם לא ראו את המחיר שלו. אני, כן, ישבתי בדיון, מתן כהנא ואנוכי, שני קצינים ששירתו הרבה מאוד שנים, הוא בקבע ואני במילואים, ומולנו ישבו ח"כים חרדים וחרד"לים, שאף אחד מהם לא היה בצבא, או שהם היו חודש סמלי. ואמרתי לעצמי, זה מעניין למה שנינו עסוקים בלרסן את הכוח, והם עסוקים בלנפח את הכוח, ויש קשר בעיניי. פגשתי מיליטריסטים גדולים ששירתו בצבא הרבה, אבל אני כן חושב שכשהפעלת כוח וראית את המחיר שלו על הצד השני, וגם על הצד שלך, אתה תהיה הרבה יותר זהיר בהפעלה שלו. אתה מבין את המשמעויות של זה. יצא לי כקצין אג"ם באוגדת עזה לשבת בחמ"ל שמאשר הפצצות. וכאן זה יותר קשה, כי אתה לא רואה את, ה... את הפגיעה. אתה צריך לאמוד, זה נקרא נאזה, את הנזק האגבי, כלומר... כמה חפים מפשע ייפגעו פה, וראיתי באיזה חרדת קודש אני ואחרים ניגשים למלאכה הקשה והבזויה הזו. אבל ניגשים אליה באמת עם, עם כל הדאגה וה, והתפיסה, וזה, וזה בעיניי, אני,
1: אני, אני אשתמש בזהירות, זה כמעט קדוש. לדעת קינלי אין כאן אנרכיזם, אלא פשוט חוסר הבנה של מהו כוח ומה המחירים שלו. כלומר, כחברה יהודית בישראל כבר הפנמנו שיש לנו כוח ושזה בסדר. ויותר מזה, שאם נהיה קשובים ליהדות שלנו, דווקא לא נהיה אנרכיסטים עם כוח, אלא נראה בו דבר שבקדושה. שבניגוד לאמוץ, שקורא את ההיסטוריה היהודית כסכסוך פנימי עם הכוח, אנחנו דווקא יודעים טוב מאוד איך לאזן בין החלקים.
0: מבצע עופרת יצוקה, אני סמגד, צנחנים, מילואים, אנחנו נכנסים, החטיבה שלי לצפון רצועת עזה, לחימה בשטח בנוי, אזרחים שברחו מבתיהם, ואנחנו נכנסים לבתים כחלק מהלחימה. ואז ביציאה, החיילים שלי, ביוזמתם, עושים ספונג'ה. שוטפים את הבית. עכשיו, אנחנו הרסנו את הבית הזה, זה, הוא נראה נורא אחרי שיצאנו. זה נורא חשוב להם. ניגש אליי עם ואומר לי, קינלי, מצאנו מתחת לבלטה 3,000 דולר מגולגלים. חייל שלי. אמרתי לו, מה עשית? הוא אומר, אמרתי לחייל, שאם אני, כשנצא אני אבדוק שה-3,000 דולר עדיין שם. ואם
1: לא, אז אוי לו ואוי לראשו. אתה <תודה> יודע יש מחלוקת על, בחברה הישראלית וגם בחברה הדתית על מה זה צבא יהודי. זו הפרשנות שלך. אני חושבת שיש גם פרשנויות כמעט הפוכות. טוב, בעצם הוויכוח על מה זה צבא יהודי זה גם הוויכוח על מהי יהדות.
0: נכון. כי בשבילי כל הגילויים האלה הם גילויים של כוח. הכוח שבאיפוק. העוצמה שלא מופעלת. העוצמה של, שמודעת לעוצמתה ולכן לא צריכה להוכיח את עצמה. אני זוכר שהיינו ילדים, היה נורא פופולרי גם בחברה הדתית לקרוא מעריב לנוער. העורך איתו אבירם מביא סיפור על איזה ילד שחוטף מכות בתור, בתור ילד, ואז הוא הולך ללמוד קראטה. בשנה אחרי זה הוא נמצא באותה סיטואציה, באותו מקום, כמו בחזרה בתשובה של הרמב״ם, ובאים אליו אותם ילדים להחטיף לו מכות, ואז הוא מסובב את הגב שלו והולך, יחד עם מי שהיו איתו. כי הוא אומר, והוא לא חוטף מכות, אבל הוא גם לא, לא מחטיף. כלומר, כשאתה חזק, אתה לא בהכרח צריך להחזיר. עכשיו, אני חושב שהרבה מתפיסת הביטחון של ישראל, ואני כאמור מגיע עכשיו מדיון בבניין המטכ"ל של צה"ל, אה, הוא בדיוק במקומות האלה.
1: לא רק שאיזון אפשרי ושאיפוק הוא כוח, הוא כוח יהודי. ולאור כל מה ששמענו מאמוץ עשהאל, מעניין להבין על איזה מורשת יהודית קינני מבקש להסתמך.
0: הייתי אומר, קודם כל, במובן הזה, שיש לנו נטייה כיהודים, וזה כן, אני חושב, התחדד עם השנים, כל הזמן לרצות להיות צודקים. אנחנו מאוד טובים בלהתווכח. וכשאתה מתווכח ואתה אה, הופך להיות אידיאולוג וטהרן, הדבר הזה מאוד קשה לחיות כשאתה חלק ממדינה. אחד הדברים שאני אומר לרעה שוב, הפוליטיקה, זה שאדם צריך להציב לעצמו גבולות גזרה, אבל חייב שהם יהיו גדולים ככל האפשר, ובתוכם המון דברים צריך לאפשר ולהתפשר. אם אתה לא יודע להתפשר, אתה לא יודע לשלוט. כי שלטון הוא כל הזמן פשרות, בעידן המודרני במיוחד, בין כוחות שונים שמושכים. וזה נכון שיש משהו בטבע היהודי הצודק וההלכתי, וייקוב הדין את ההר שהוא לא כזה. אני טוען שיש יהדות גם אחרת, שכל הזמן שמרה, שימרה ופיתחה את הרעיון של, של, של להחזיק את החבל בשני קצותיו. כבר משה רבנו, הוא כמו שאמר לוי אשכול כשהוא דיבר, הוא שמשה גיבר הנבחדיק. כלומר, הוא נורא נורא חזק, אבל הוא נורא נורא חלש, ואף פעם אין לו כוח בלעדי. ואתה רואה את זה, המנהיג החזק בתולדות עם ישראל, כל הזמן צריך אישורים, כל הזמן צריך עוד אנשים שיחלקו איתו, כל הזמן אה, אה, מודע למגבלות או לומד בדרך הקשה על מגבלות הכוח שלו. אני חושב שהיהדות יצרה במודע מוקד רוח, כוח רוחני, הכוהן, ואחר כך התלמיד החכם, אל מול המלך, וכשאומרים אה, חז"ל, ינאי המלך, עמוד על רגליך, הם בעצם אומרים לו, תקשיב, המלך היקר, הכוח שלך מוגבל, שתדע לך, גם אתה בבית המשפט עומד. והיום כשאני שומע חלק מחבריי, בעיקר בציונות הדתית, יורדים על בית המשפט ואומרים שהם היו רוצים בחלומותיהם אולי להעביר עליו D9, אני אומר, חבר'ה תירגעו, זה חלק מהכוח שלנו, המשולש הזה, של הדמוקרטיה, שלושת הרשויות, זה חלק מהכוח שלנו, זה חלק מהריסון.
1: אז מה מייצג נאמנה את היחס שלנו לכוח? שמשון שמשתגע בחווארה, או שמשון הנעבך שעושה ספונג'ה באותו בית ברצועת עזה? כמו ששמעתם, כל סוגי הכוח נכנסים לכאן, כולל הדיון על בית המשפט. ואת אותה חלקיות שאמוץ פירש כתודעה חצויה כמעט סכיזופרנית, קינלי רואה כמצב שלכתחילה. שמשון הנעבך וינאי המלך הם ביטוי כוח יהודי, או איזון של הכוח היהודי, כלפי חוץ וכלפי פנים בתוך המדינה. זהו לעולם לא כוח מתפרץ, וגם לא כוח שמוגבל רק מבחוץ, אלא כוח שיש לו הגבלות פנימיות. בעיניי אגב זה תמיד הסיפור. ביחס לכוח, אבל גם ביחס לקונפליקטים אחרים, כשבשני הצדדים יש אמת. לא לאבד אף אחד מהכתבים. לא להתמסר לגמרי לכוח ולא לוותר עליו. להחזיק את המתח במקום לפתור אותו.
0: אני אומר כאן משהו שאולי הוא לא פופולרי, אבל בעיניי ההכרח שלנו, וגם התפיסה הפמיניסטית שלנו, שהיום מאפשרת ולפעמים מחייבת נשים להיות חלק מהאחוזות בנשק, הופכת את האירוע הזה לאולי קצת יותר מורכב ויותר נכון. כלומר, החיילת הישראלית, שלא יורה חמישה כדורים כי זה חלק מהטירונות שלה, אלא היא חלק מההגנה הישראלית על המדינה, היא בעיניי התקדמות בהיבט הזה, שוב צורך, אבל שהפך להיות אה, ערך. תסביר. בשני מישורים. קודם כל, כמו שאני רואה את, את, את תפיסתי את, את הפמיניסטית, אני חושב שבמדינה שחיה על חרבה, אז כולם צריכים לשאת בזה. וזה שנשים הן חלק מהעניין הזה, גם מקדם אותם. כי בסוף יש דברים שאין מה לעשות, יעברו גם דרך המקומות האלה, לשמחתנו לא רק. ושתיים, בסוף העובדה שהצבא הוא לא רק גברי, היא טובה. היא טובה, ו- וזה לא שאנחנו לוקחים נשים. והופכים אותם לגברים, אלא מגיע אל עולם הכוח, העולם הנשי, והוא עושה את זה אחרת.
1: אז נשים הן הפתרון? מעניין. השאלה הזו העסיקה אותי המון סביב הפוליטיקה, עוד מנגנון של כוח. האם נשים שנכנסות לפוליטיקה הופכות את השדה הפוליטי לפחות כוחני, או שהן מתנהגות באותה כוחנות? כשהתלבטתי בעצמי על כניסה לכנסת, חשבתי על זה הרבה. האם יש דרך לפעול במקומות האלה באופן לא כוחני, או לפחות שהכוח לא ישחית? אני מרגיש שהצבא
0: הישראלי, כמו שאני מכיר אותו, זרועות הביטחון, אני חושב שדרך אגב, זה לא פחות חזק בשב"כ ובמוסד, יש בהם היום תפיסה מאוד מאוד, בסך הכל עדינה, של שימוש בכוח. אבל צריך לומר שבדרך כלל מי שמובילים אותה הם לא אנשים דתיים. לפעמים אני נתקל, בחדוות מלחמה ובאיזשהו ששון אלי קרב, שיש בהם גם אה, אה, ניחוח דתי, ואני מודה שזה מפחיד אותי. אני, בעיניי, היהדות שלי היא באמת היהדות הזו, שמוכנה ו- להיות, להיות חייל מצוין, אבל להשתדל לא להשתמש בכוח הזה. האם אנחנו שם? אני חושב שאנחנו שם. האם יש סכנה שנאבד את זה? התשובה היא גם כן. ולכן אני חושב שמי שמוותר על הגמרא, מי שמוותר על חז"ל, חסר לו משהו מאוד משמעותי במה זה להיות יהודי. יהדות שנשענת רק על התנ״ך והפלמ״ח, חסר לה נדבך מאוד משמעותי של אלפיים שנות יצירה יהודית וחיים יהודיים, שהיו נעדרי כוח, ובנו תיאולוגיה מדהימה, נדבך אחרי נדבך, שהיא כל-כולה מורכבות, ואיפכא מסתברא, וחשיבה מפה וחשיבה משם. שהיא באמת, היא לא מתאימה לרגע שבו אתה צריך, סליחה, שוב לחזור, ללחוץ על ההדק, אבל היא מאוד מתאימה לחיים יהודיים, גם בארץ ישראל. ולכן אני הייתי רוצה לראות מדרגה נוספת על בן גוריון, של יש לנו תנ״ך ויש לנו צבא ויש לנו את ההתפתחות המדהימה החז"לית הזו, שמביאה לנו עוד מורכבות אל השולחן, זה המשולש היהודי שאני רואה בעין הירוחי.
1: קינלי הוא איש האיזונים וההרמוניה. הפנמת התנ״ך, יחד עם חז״ל, ייצרו יחד תפיסה ייחודית, יהודית, של שימוש בכוח באופן מאוזן. אני רוצה להאמין בזה. זו עמדה מעודדת ואופטימית, שאפשר לנוק מהמורשת שלנו דרך להתמודד עם האתגר החדש. אבל אני מודה שקשה לי להשתכנע. איכשהו התיאור של אמוץ נשמע לי יותר נאמן למקור.
2: הרבה פעמים יש רושם כזה אצל חז״ל, שהיה אצלם ראייה בינארית. או שכוח אה, על כל מוראותיו, או שנשליך אותו ונחיה בכלל בלי כוח. לשם בעצם פנו בסופו של דבר היהודים, וככה הם חיו מן הבוקר שלמחרת חורבן הבית. כשהם הוציאו במיקור חוץ לאלוהים את כל המדינאות היהודית. מבחינתם לא יהיה יותר מדינה יהודי. וכך גם הם הסתכלו לעבר. לעבר הם הסתכלו, ובמקום לפרש באופן רציונלי את מה שקרה באסונות של אבותיהם, איפה הם טעו. מבחינה מדינית, מבחינה צבאית, מבחינה לוגיסטית, במקום להסתכל לשם, הם אמרו, מפני חטאינו גלינו מארצינו. וזה מה שהם אמרו לכל יהודי לומר, והוא עשה כך, והיא גם כן, וגם ילד קטן, במשך אלפי שנים, בוקר, צהריים והערב, מדי שלושה רגלים. כך אילפו את המוח היהודי להאמין שכוח הוא רע וכוח הוא לא עניינם, לבנות אותו זה עניין של גויים, והיהודים בינתיים יהיו מרמס לכל מי שיש לו כוח. אני חושב שהם הובילו לטרגדיה, הם עיצבו אותה, הם הנציחו אותה בכל דרך אפשרית. זה נורא ואיום ללכת להגיד לעם, אל תילחם על נפשך, אלוהים יילחם. זה מופקר, אין לי
1: מילה אחרת בשביל זה. אז אם לא חז"ל כהשראה, ולא התנ"ך, יש לנו איך לבנות צבא יהודי?
2: ברור שמלחמה זה דבר נורא ואיום, ו... וצבא יהודי צריך לא לסוס אל המלחמה. זה מה שצריך, מה שנדרש ממנו. כמובן שנגזרות מההוראה הכללית המוסרית הזו עוד הרבה אה, תתי-הוראות אחר כך, על סיטואציות ועל אה, תעדופים ו... 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 ועל מצבים בלתי אפשרים שהמלחמה קולעת אליהם את החיילים שלה. אבל צבא יהודי, אם הוא לא ישאף, למינימום הרג, ולהילחם רק עבור מטרות שמצדיקות את האלימות, הוא יפסיק להיות יהודי, לדעתי הוא גם מיד יפסיד במלחמה.
1: זאת אומרת, אתה מציע, נדמה לי, לאמץ את התודעה החצויה?
2: היא לא חצויה, היא מאוזנת. היא בסך הכל מחפשת, ולדעתי מוצאת, איזון בין שתי החלופות, בין הפציפיזם הצבאי והאנרכיזם הפוליטי מצד אחד, לבין הטוטליטריות הפוליטית והמיליטריזם הצבאי מצד שני. אלה שני הקצוות. אנחנו רוצים לשאוף למה שבין שניהם, והוא
1: קיים. כאדם דתי, אני נוטה להסתכל על העבר היהודי כמודל. לעתים למחויבות הלכתית ולעתים להשראה מוסרית. רמוץ ישראל מציע כאן מבט אחר, ללמוד מההיסטוריה היהודית בלי לעשות לה הנחות. לנביאים ולרבנים כאל מנהיגים חברתיים ופוליטיים. ולהבין את ההחלטות והמחירים. לקחת אחריות על ההשלכות, ולא רק לגבי כוח צבאי, לגבי כל סוגי הכוח, גם זה הפוליטי. המסע הזה שעשינו, בניסיון להבין את היחס של היהודים והיהדות לכוח, נוגע ישירות במה שאני רואה כאתגר המרכזי שלנו היום. היהדות היא הצדקת הקיום של מדינת ישראל, אבל היא גם לפעמים מה שמסכן אותה. המורשת היהודית מציעה לנו כמעט רק אופציות גרועות בהקשר של כוח. לוותר עליו לחלוטין ולעשות אידיאליזציה של היעדר כוח, או להתמסר עליו כמעט ללא גבולות. לחשוד בכל מנהיג באשר הוא, או לבטל את החוק והסדר והכרעות הפרגמטיות בפני ערכים מוחלטים. אין לנו באמת מצע תרבותי רלוונטי לנהל איתו דיאלוג. ואולי זה בדיוק האתגר. ליצור את המצע הזה. להחזיק את שתי האופציות הגרועות ביחד, ולא לוותר עליהן. להבין שאסור לאמץ אותן לחלוטין, אבל שיש בהן אמת ויופי. אולי צריך להפסיק ליטון שכל התשובות כבר קיימות, ולהבין שאנחנו יוצרים כאן משהו חדש. תודה שהאזנתם, והאזנתם, לעוד פרק של במדינת היהודים, פודקאסט מבית מכון הרטמן על ריבונות, יהדות והמהפכה שעוד לא קרתה. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן, הובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, במאי ועורך ראשי עמרי בן דור, yes, אני תהילה פרידמן, מוזמנים להצטרף אליי לפרקים הבאים בכל יישום שבו אתם מאזינים להסכתים האהובים עליכם.